0: No tenemos jefe, episodio 64 Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de cómo una chica se lesiona una pierna. Lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de lesiones es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast con intro tan metalera? Pues Alberto González, Adrià ternidad Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores que alguna vez nos hemos lisiado algo. No sé, digo yo. Lo que está claro es que no hemos ido a conciertos este año. En fin, empecemos con el tema de hoy, que es como ya lo habéis comprobado, o quizás no, eh, hablar sobre recruiting, que tiene mucho que ver con lesiones. O sea, reclutamiento y lesiones están alineados uno con otro. Vamos a empezar... Con los palabras ya, ¿eh? Porque estamos un poco cansados ya. Recruiting, crowdfunding, marketing... Pero claro, aquí hay una cosa muy curiosa que quiero trasladaros. O sea, a ver, a ver, marketing es socialmente aceptado. Y dices mercadotecnia y quedas como un perro verde. Pero claro, en crowdfunding no. En crowdfunding dices crowdfunding no. Tienes que decir financiación colectiva. Ah, cuidado. Y recruiting no. Tienes que decir reclutamiento. ¿Por qué? O sea, digamos mercadotecnia y así todo estamos igual. ¿Todo en castellano? Mercadotecnia también. Venga, va, vamos a hablar de mercadotecnia en línea. Porque, claro, marketing online sería mercadotecnia en línea. Imaginaos esto en LinkedIn, ¿eh? eh consultor de mercadotecnia en línea. A ver a qué le pilla a ese tío. A ver, a ver, esto lo vamos a ver hoy. Ya veréis, <risa> a ver, es mercadotecnia confesado. en línea, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, hace años... Voy a poner la música porque tengo... Esto, bueno, esto, esto hola, es que hola, tiene hola, que hola, ser hola, con aquí. música. Vamos. Triste, triste, triste. ¿Dónde está? Triste, aquí, aquí, aquí. Hace años había una cosa que se llamaba Curriculum Vitae. Era un documento que se imprimía y todo. Donde uno ponía su mejor foto, su trayectoria profesional. Sí, como LinkedIn, pero en plan cavernícola. Pues bueno, la cosa es que uno enviaba sus currículums a veces por correo, postal, ¿eh? Otras dejándolas en la empresa, en plan así, en el buzón, ahí peinado para atrás, ¿sabes? He salido de la universidad, ja, <risa> eh, A veces lo enviabas por mail cuando empezó a salir internet. Y la persona que reclutaba a esa gente tenía ahí tropecientos estas cosas de currículums y tenía que mirarlos uno por uno. Imaginaos lo que es esto, ¿eh? Qué, qué sufrimiento, ¿no? Qué duro. Pues esto era así. Pero claro, ahora ya no. Ahora ha llegado, pues, oye, mmm, LinkedIn y otras cosas. Y vamos a hablar de ello. Eh, una cosa, anécdota personal. ¿Sabéis que antes enviaban cartas de motivación? Yo enviaba cartas de motivación. Y fijaos cómo me curraba el tema, ¿eh? Era, ponía los párrafos y la primera letra de cada párrafo, si las unías la ponía en rojito, en colores, formaba el nombre de la empresa. Oh,
1: oh.
0: Y funcionaba, ¿eh? Funcionaba. Me decían, oye, sí, 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 sí. Funcionaba. Me decían, oye, quiero, quiero girar tu carta. Y yo, mira qué bien. Por eso me has pillado. Y luego, claro, venía la entrevista y ya se veía. Ya, lo hacía, la, lo hacía. Sí, sí. Eh, se va todo al garete, pero bueno, yo lo intentaba, yo lo intentaba. No, yo tenía buena ratio con entrevistas, ¿eh? De hecho, hice pocas antes de que me ficharan en Puli, en Puli Media, no, Puli, Puli España, Puli España, Mediaset. En fin, era muy creativo yo. Eh, oye, luego llegaba la entrevista cuando ya te pillaban y tal de esa pila de currículums que era complicado llegaba la entrevista y te ponías nerviosos te ponía la mejor gala y bueno y a partir de ahí pues quizás te fichaban quizás no, pero vaya, todo esto ha evolucionado mucho, vamos a hablar de recruiting de reclutamiento con 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 una experta en el tema, Chris Miquel así que oye, ¿quién mejor que ella para ponernos al día porque Adrián y yo sobre todo estamos en plan cavernícola y tenemos que evolucionar así que vamos con la sección Bueno, ¿qué tal? Primero de todo, ¿cómo está mi querido Cavernícola hermano? Eh, adrián ¿estás bien, Cavernícola? Sí, somos la
1: misma quinta del de Pestoceno.
0: Del Pestoceno. Nosotros Pestoceno. eras lo típico, la discoteca para ligar, ibas con el con el bate de béisbol y, y a, a, pillabas y, por, la, y el por, por los pelos a quien fuera, el currículum, y ya está, y ligabas. Funcionábamos así. Hay que decir pero que Chris
1: a... no es novata, ¿eh? No tenemos jefe, no. ya está. ¿Es,
0: ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es
1: sí, 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 sí. ¿Es verdad? Sí, no, sí. en el, uh, no ¿Es verdad? La, es que no la foca un... me dice que sí
0: que... Vale. ¿Okay? Oye, Cris, ¿conocías, ¿conocías a la foca cuando estuviste? O es nueva no, a foca? No, no,
2: no, no Me acabo
3: de quedar en shock <ríe> ¿Qué es eso? Ah,
0: pues sí, sí Tenemos a Ruperta, es la foca de NTJ
3: Es la sí, mascota sí, oficial El sponsor ha haremos, haremos merchandising
0: sponsor. Eh,
1: con la Ruperta
4: Sí, 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 sí. seguro sí, sí.
0: Seguro robaremos eh, merchandising de Ruperta original de 1, 2, 3 y lo venderemos en <risa> ntj.com eh, barra Ruperta naranja, de una foca naranja, ¿no? una
1: foca de color de... una foca naranja,
0: claro, es verdad oye, igual la has petado ahora, ¿eh? eh que chico, puede ser un ¿sí? Pokémon también Pokémon eh, sí. evoluciona esto. a Focalón sí.
3: cuidado con esto eh, ¿por qué? es que va a una súper friki pero uy, hay, una, uy. hay un sistema de bases de datos que se llama MaríaDB y el logotipo es una Uf. foca naranja, o sea, cuidado, cuidado. ¿Eh? os dejo el enlace ah, sí, 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 en el chat claro. o sea, acabamos de copiar sin querer copiar,
0: cuidado con esto eh. yo creo que el mundo está tan saturado de cosas que aunque no quieras copiar copias mira lo que te digo, bueno, es que ¿Seguro? en el mundo hacen falta focas so, está claro también eso. Sí. también Sí. es que la gente no se enfoca entonces hacen falta focas lo, lo, eh, lo que estaba viendo es que sí. el
5: anterior episodio que estuvo Chris es el episodio 13, lo veo ya como lejos ah, eh. Pero... que ese sí que tenía
0: ese sí que tenía buena rima, eh 64 no, pero 13 sí que tiene buena rima sí. y no la vamos a hacer, porque nos meten un strike seguro. En fin, sí. ya la. Haremos el con aparece. También, también. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ya estáis vivos, ¿no? O sea, Rob y, y Ale estáis sí. vivos. En Zaragoza sí. hace... no hace viento sí. y tampoco hace Saberoso. frío,
3: ¿verdad? Exacto, hace un buen tiempo. Hace... Hace hace buen estoy tiempo. manga corta, ¿no ves? Estoy, yeah. estoy estupendo.
0: Sí, sí. sí, estoy sí. Bueno. Y, y Rob en las va más bien, ¿no? Ahí sí. en el piso
5: contigo. Bueno, Vengo a echar un polvo con Adrián ahora, así que... Sí, normal, sabes? ¿Eh? <risa> todo,
0: todo ya sabes. Todo bien.
5: Ya, venga, a la <risa> venga,
1: <a las> sutilezas, <risa> <pa'> que... <risa> el romance está muerto. En fin, el romance...
5: Ver, este... Me pones en la boca y yo
1: no, no puedo. Y otras, y otras cosas también. Se levanta
0: y solo tiene las gafas puestas. Y claro, tú... Te... No, te puede, te puede. Me puedo, me puedo no puedo más. te vas a desayunar y va con el delantal y por detrás no lleva nada y claro, claro. tú bueno ya, ya sabéis que yo este podcast lo de aquí para abajo desnudo ah, hombre claro <risa> libre por supuesto libre Libre. el otro día había un meme de había cuatro tíos trajeados pero en calzoncillos y ponían cuando vuelves a trabajar después de la pandemia ¿sabes? todos que, eh, sin pantalón evidentemente <risa> Porque Madre no, me. estamos todos sin pantalón. En fin, en fin, oye. Bueno, Chris pon orden, por favor, porque eres claro. la única persona sensata de aquí. Eh, ¿Cómo estás, por este. primero de todo?
2: Yo ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez. La otra vez me lo pasé súper bien y, y hoy vengo con las mismas ganas.
0: Qué
4: bueno, qué bueno. Qué
0: bueno, qué bueno. Qué bueno. Pues venga, Rock empieza. Sí, da, que, da, gracias, da inicio gracias, a esta entrevista, va. Hay que decir que
1: Rob conoce bien eh, la crisis, no, Entonces, a, a, la confianza ¿Vamos? da un poco de asco a veces. Pero venga, sí,
3: vas. No, Venga, vas. dispara, dispara.
2: Yo vengo con miedo, porque claro, Roberto te, tiene ahí una posición privilegiada, ¿no? De, de saber ir a donde duele.
4: Claro. Es que el tío <risa>
0: le gusta tener ventaja <risa> oh, siempre. Oh, siempre. Me empodera. <risa>
5: sí, sí. Eh, nada. Eh, Gracias por venir, Chris. Sobre todo, gracias por pasarte por aquí y de dejarnos tu tiempo, eh, que es muy valioso, nosotros lo respetamos mucho. Y, y para empezar, sobre todo, comienza diciéndonos quién es Chris Miquel.
2: Eh, Chris Miquel es Mercado Técnica Línea, que me ha, me ha encantado. <risa> <risa> me voy a poner en LinkedIn, eh, en Manfred. Eh, Manfred es pues una empresa de, de recruiting muy especializada en, en el mundo técnico. Eh, y aparte de eso pues unas cuantas cosas más, soy estudiante a la vez, eh, estoy en c 3M que es la, la asociación de emprendimiento de, de la Carlos III y, y básicamente, pero vamos, lo, lo que ocupa todo mi día eh, es Manfred, que, que bueno, ahí estamos, eh, nos, por, por hacer un pequeño resumen por si alguien eh, no se orienta en esto del mundo del recruiting, básicamente nos vienen empresas eh, que buscan perfiles eh, relacionados con el mundo técnico y nosotros pues hacemos un estudio un poco de, de lo que necesitan de cómo lo vemos, de la relación con el mercado ¿no? al final como tenemos esa experiencia y esa base de datos de, mmm, a nivel salarial, a nivel expectativas, a nivel tal pues decimos, oye mira, esto en el mercado lo vas a tener muy jodido para encontrarlo o eh, vas mejor, si añades esto eh, vas mucho mejor entonces damos esa orientación y luego pues eh, tratamos de cubrir esa posición eh, y bueno, y aparte de eso pues tenemos eh, el canal de Telegram que es como mi hijo porque eso es de lo que me encargo yo diariamente y, y pues eso hacemos, eh, somos poquitos somos trece pero, pero creciendo
3: Muy bueno wey, wey, yo Estoy wey. suscrita Y, al... y,
5: y claro, yo, yo no podía dejar pasar por eso a lo mejor la, el inicio de la escaleta de balas ha sido como súper mega random pero no podemos dejar pase largo. Eh, las veces que te has lesionado la pierna, y todo
4: ella,
5: ¿a, ¿a qué viene eso?
2: Hay algo curioso, que es que en, en el equipo de Manfred, de hecho, eh, raro es el que no tenga una rodilla rota. Oh. Eh, y es como un requisito para que te contraten en este
3: Exacto. centro. Exacto.
2: Y, Tienes que poner bueno,
3: currículum, ¿no? Para claro. Empresa poder, de lisiados, entonces, la podemos decir.
2: Currículum de ligamento cristal anterior roto, que es lo que tengo yo. Está adentro y sí, nada, una, una operación, un pa, unos cuantos meses de reposo, eh, luego posterior ruptura postoperación, o sea, ha habido ahí, eh, mi, mi rodilla es un fiasco, vamos, está hecha, está hecha una mierda. Pero ¿Podríamos bueno.
5: decir que es una rodilla multipotencial?
2: Es <risa> multipotencial, no está bien, pero puede ser. <risa> muy bueno, muy bueno. Qué
4: bueno.
1: Bueno, y a ver, um, el fundador de Manfred, súper conocido. Es un influencer, podríamos decir, ¿no? De los buenos, ¿no? De los, esos que, que venden cosillas por Instagram. Y tiene David Bonilla tiene la, la bonilista, una, una lista de mi email súper conocida y la tarugo, la tarugo conf, déjamelo decir bien, ¿no? Cuéntanos un poco quién es David y cómo os beneficia la marca personal del de fundador a la marca de, de Manfred, digamos, ¿no?
2: Um... David es un tío muy original, o sea, yo creo que gracias a eso, a la creatividad que, que tiene, pues ha creado un poco esa marca personal de, de y es, o sea, es, es original y además eh, no le da miedo el, la crítica y tal, porque él además saca temas que son debatibles, no 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 hace simples eh, noticias de hechos objetivos, sino que lo que expone son siempre opiniones, entonces yo creo que eso es lo que ha alimentado un poco que él tenga una comunidad detrás, lo que ha enganchado a la gente. y, y bueno, suelo decir que, que ya les llama Tarugo o sea, y, y siguen ahí detrás de él, pues <ríe> ya tienen que ser fieles. Eh, sin él está claro que no existiría Manfred. No solo porque sea fundador, sino porque yo creo que si yo me hubiera puesto a fundar Manfred a la vez que David, eh, no habría habido eh, empresa. O sea, quiero decir, él tenía una cosa que... Y tiene una cosa que se llama ventaja injusta que al final es, eh, tú montas algo en un sector en el que eres conocido o en el que tienes cierta ventaja por lo que sea. Eh, sí. Y al final él tenía, pues es una, una newsletter con 10.000 eh, o algo así seguidores en, en esa época, eh, tenía un montón de seguidores en Twitter, entonces él lanza algo encima relacionado con su público, que eran en su mayoría técnicos, y, y ahí lo tiene bastante hecho. ¿En sí. qué enseguida hoy en día? Pues lo mismo, es decir... Eh, él tiene pues, muchos contactos con muchas empresas que vienen a través de... Es la empresa de Abibonía, pues vamos ahí. <ríe> eh, muchos mm. técnicos que confían en Manfred pues porque saben que estamos relacionados con, con esta persona. Eh, y luego a nivel difusión incluso. Es decir, eh, normalmente incluso cuando tuiteamos eh, ofertas de empleo desde la cuenta de Manfred y luego él un día la, la tuitea desde su cuenta, tiene mucho más alcance, de hecho. Eh, mm. O sea que en ese sentido... Beneficia mucho. Sí que es verdad eh, que ahora mismo estamos intentando trascender su marca, eh, que, que Manfred vaya más allá de la Bonilla. ¿Por qué? Pues porque, eh, primero, es, es limitada, ¿no? O sea, en algún momento tienen que entrar clientes que no entren porque conocen a Manfred, sino lo que está pasando ahora, que es algo que nos gusta mucho, que entran porque son más bien referidos por otras empresas con las que estamos trabajando. Eh, y luego, por otro lado, pues porque si el día de mañana eh, David por lo que sea se va, monta otro proyecto, eh, lo que sea, eh, o tiene que faltar un mes, pues que eso no, no suponga un problema para la empresa, ¿no? Eh, que podamos seguir creciendo de manera independiente. Eh, así que eso eso a grandes rasgos. Eh, sí que es verdad y, y saco, <ríe> me meto en un jardín como siempre que a mí me encanta. Eh, luego, eh, o sea, el mundo de Twitter es, es maravilloso en, en cierto sentido, pero también... Todos sabemos que tiene su parte, su lado de mierda, eh, dicho malito, <risa> ¿no? Su parte de eh, sí, sí. cualquiera detrás de un ordenador es muy valiente para insultar, para sacar, yes. y tal, y ¿qué pasa? Pues lo mismo, él se mete en marrones en jardines todos los domingos eh, y ha habido alguna vez que nos han venido gente en plan, odio a David y por eso odio a Manfred.
4: Ya, ¿qué dices, joder?
2: Digo, pero... pero ¿Sabes? Que, que sí, tiene que ver pues, porque es el fundador, pero quiero decir, ahora hay un equipo de gente detrás que, que poco tiene que ver. Entonces, eh, claro, claro. Además él, yeah. eh, eso a él le preocupa, además, que, que también denota un poco que, que joder, eh, o sea, no, no es que lance las, no se meta en jardines y luego le da igual, sino que él ya le preocupa el decir, joder, a ver si esto que digo va a afectar a Manfred, dentro de que. Es
5: una putada sea, bien grande, sí, sí, total cual Claro. No de depender de una cosa ni de, lo, ni de lo bueno ni de lo malo, que al final Manfred sea independiente de ella Claro,
1: al final también supongo que el mercado es suficientemente grande como para que los haters, si, si no quieren tratar con Manfred, que no traten con Manfred, ¿sabes? En plan...
2: Sí, 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 al final, o sea, quiero decir que son tres personas eh, Exacto. que hacen mucho ruido normalmente, pero son tres. Claro.
3: Es sí, lo sí. que hemos hablado en algunos episodios del podcast, ¿no? Que, que al final las cosas malas o negativas sobresalen, ¿no? Sobre las buenas. Sí. Entonces, a lo mejor realmente son tres haters, como dices tú, pero parece que son 10.000, ¿no? Y dices, joder, ¿pero qué está pasando Totalmente. aquí? Y realmente son tres tíos, ¿no?
2: Y luego nos ha pasado alguna vez, como yo llevo mm. el, el Twitter de Manfred, eh, pues muchas mm. veces me llegan a mí, ¿no? Las, este tipo de críticas y este tipo de comentarios. Y me ha pasado alguna vez de alguno que por Twitter pone un tweet incendiario, incendiario y luego... Hablo con esa persona por email, ¿no? Para intentar, oye, que sepas que no hay ninguna mala voluntad en esto tal. Y mm. luego, bajísimo por email, ¿sabes?
4: Bueno, porque
2: <risa> en días eh. yeah. y tal. Y luego, eh, en privado, es majísimo y, y lo entiendes perfectamente. Yo creo que esa mm. es eso eh, es un poco la, la tendencia que hay un poco en esta red social. Que lo he dicho, tiene también su parte maravillosa. Pero mm. hay un grupo minoritario que, bueno.
4: Claro.
0: Yo lo que yo, no entiendo yo, es cómo no... alguien se puede meter con una empresa con una empresa que tiene en su home a Link, que tiene en su home a, a, a Neo, a, a Morfeo, a Yoda. Esto sí. es que no te puedes meter con una empresa así. Ya ves, o sea, tal cual. No, no puedes. No puedes. Es un brutal, eh, brutal la, la, la intro, la, la home de Manfred, me ha encantado.
5: Claro. Yo, 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 pero no, antes de continuar, voy a interrumpir.
3: Ah, ¿Cómo lo vale, gusta? ¿Cómo lo sí. gusta?
5: Eh, porque me, me gustaría que Chris explicase brevemente un poco para poner en contexto eh, la trayectoria desde que David fund, funda Manfred hasta ahora, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? Eh, ¿Se si ha habido financiación? Si no, un poco eso.
2: Sí, vale. eh, ha sido bastante movido. Eh, David empezó dándose cuenta de que la gente le estaba dispuesta a pagarle porque él difundiese ofertas de empleo. Eh, como tenía mm. esta bonilista y tenía esta comunidad en Twitter, pues eh, dijo, joe, ¿por qué en vez de quitar plata? otros patrocinios que ya tengo en, en estos canales de comunicación porque no creo uno aparte. Eh, y él siempre cuenta una anécdota que es eh, que se estaba planteando WhatsApp y tal porque un amigo suyo le dijo, tengo un primo que está vendiendo, no me acuerdo qué eran, imagínate, zapatillas por WhatsApp y se está forrando. Entonces eh, a él se le ocurrió esa idea de, pues no WhatsApp, porque es verdad que WhatsApp, la privacidad, pues ves quién está dentro y, y por tanto ves quién está interesado en recibir ofertas de empleo, ¿no? Imagínate... Que tú estás en una empresa y ves que tu empleado eh, está ahí mirando ofertas de empleo a día de tiempo, pues... Eh, Exacto. Claro, entonces Telegram lo que tenía era esa parte de privacidad y montó Manfred Daily, eh, el canal este de Telegram más que eso, como un side project eh, y a partir de ahí, pues esto empezó a crecer, vio que tenía sentido y montó ya lo que era la agencia de talento, que era eran súper rudimentarias, ¿sabes? De, me llega esta empresa, yo te, conozco a estas tres personas, <risa> se las presento y si, contrata, y si contratan a esta persona, pues ya eh, cobro, ¿sabes? A éxito. Mm -hmm. eh, entonces, eh, ¿qué pasó? Que, que esto empezó a crecer mucho y David contrató a un chaval que se llama Yago, que, que conocemos Roberto y yo, eh, y Yago siempre lo cuenta, que cuando él llegó todo era campo. Claro, no había ningún tipo de, de como era David solo, no había infraestructura.
4: Y hizo mm. lo
2: típico de montar pues un CRM, eh, montar cosas que tenían sentido, procesos, ¿no? Lo que viene siendo diseñar los procesos de la empresa y a partir claro. de allí empezó a crecer, a crecer, a crecer y marzo, abril del año pasado eh, una empresa con la que habíamos hecho una campaña anterior de llevar empleados a, a Estados Unidos compró Manfred que es Singular. Eh, la compra de Manfred, obviamente, yo creo que cuando, cuando una empresa, o sea, cuando te compran, no lo he vivido nunca, pero, pero yo supongo que te da, por un lado, es como, joder, qué guay, porque están reconociendo que esto tiene sentido, pero por hmm. otro lado, miedo, porque a ver ¿qué, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va, claro. ¿qué va a ser del espíritu de sí. Manfred que tenemos? Y la verdad es que, joder, es un gusto. O sea, yo que, que eso, que, que semanalmente hay reuniones con Singular y tal, es siempre una libertad de, oye, se nos ha ocurrido hacer esto. Ah, adelante, ¿sabes? Eh, o, o que yo suelte, bueno. ponga memes en redes sociales, que es como muy diferente al tipo de comunicación que hay en Singular, ¿no? Que es más, más corporativo mm. dentro de, de tal, eh, y jamás se me diga nada, diga lo que diga y ponga lo que ponga, ¿sabes? El meme o la tontería que ponga del día. Mm. En ese sentido, muchísima libertad. Y bueno. nada, yo entré en agosto y desde entonces han entrado pues como siete personas más, o sea, no, <ríe> parico de las veteranas y entré en agosto, eh, y eso, y, y más que van a entrar, o sea, de momento en dos ha entrado una persona el lunes pasado, dentro de dos semanas entra otra persona, o sea que ahora mismo estamos en una etapa de, de crecimiento rápido. Y de empresas que nos empiezan bien. a demandar cosas más allá de los servicios de recruiting, ¿no? Cosas más de de consultoría, de asesoramiento, de, mm. de algo para hacer esto.
3: <risa> qué bueno.
2: Ese es un poco el camino de Manfred.
3: Qué la guay. Qué guay. Wow, muy bien resumido, la verdad. Sí, sí.
5: <risa> mola <risa>
3: mucho, eh. Mola mucho. Y muy buen apunte el que dices de cuando te compra alguien eh, que te respete esa libertad y mm. ese espíritu, ¿no? Porque si lo cambia todo, dices, esto es para que me compras, si me has cambiado todo. Si lo que Exacto. me has comprado es por mi originalidad, ¿no? Entonces, muy buen apunte ese, yo creo.
2: Lo, lo hemos visto muchos técnicos al final con los que tratamos, ¿no? de por qué te quieres cambiar. Y no es, no es nada raro que te digan es que nos han comprado y lo que estamos haciendo no, no tiene sentido con lo, o sea, no tiene nada que ver con lo que claro. hacemos.
5: Yeah. Mm. Sentido... A, a, a apuntar que, que Yago eh, eh, te recalca en el chat un chaval, como que le has dicho un chaval y. Le ha dolido. Claro, claro, cuidado, cuidado,
2: cuidado. Un señor,
3: un señor. Tío.
0: Tranquilo, Yago, tra tranquilo. Cuando tengas cuarenta y pico, no te dolerá. No,
3: no, te gustará. No,
0: no, no. Ahora me diréis, ahora me diréis que tiene cuarenta y cinco. No lo sé. ¿eh? Cuidado. No, no. Va?
3: Os puedo decir ah, una bien. cosa. Eh, que no se ofenda Yago, pero su apellido es Cousinho y me suena a jugador de fútbol brasileño. Sí, sí. ¿Sí? En plan, Cousinho también. lleva la pelota. No, es que ya hago cursiño. Venga, derecha, Vamos, pasa que gol. Sí, ¿no?
0: Qué grande. Sí, 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 podría
2: sí, sí, ser un, sí, un artístico, nada. ¿eh? Y No me lo habría. La verdad es que podría cual? ser un artístico. Sí, no y sé, Manfred
0: es apellido es apellido de portero alemán también, ¿eh?
2: <risa>
0: sí, sí, o sea, sí, yo lo veo también. ¿eh? ¿Sabéis lo que nos cuidado.
2: pasa? Que en LinkedIn hay, hay gente random que se pone que trabaja en Manfred. <risa> Pero gente, claro, alemanes y cosas así. que ah, eh, de La India, plan, poniendo que trabaja en Manfred. Nos pasa mucho. Así una <risa> alemana, pues.
5: Y desde el perfil de empresa no puedes quitar No, no se puede, ¿no?
2: Pues lo que me han dicho es que estoy, estoy introduciéndome en el mundo de LinkedIn porque la verdad es que no lo controlo una mierda. Eh, me han dicho que tienes que reportar a esa gente, que no tienes claro. otra manera eh, de hacerlo. Lo que de pasa hacerlo. es que yo que no tengo premium ni nada en LinkedIn, como que solo me deja reportar a una persona al día. Estoy ¿Ah? por uno. Bueno, Hostia, pues. es, es muy
3: satisfactorio reportar a sí, la gente, sí. o sea que no creo que haya problema. Todos los días, tu ratito de reportar, Ahí. Pero, Exacto, pero venga. Es. Me tomo un café y reporto, va. Exacto. <risa> acá, <risa> y si, y si puedes hacerlo además fumándote un piti, aún será ahí, más ahí. satisfactorio el reporte, el ¿no? El día. <risa> 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 es... En Madre fin. Mía. Bueno, seguimos con la entrevista, ¿vale? Sí. Di, hechas ya las. Eh, <risa> hechas las presentaciones. Eh, ahora ya vamos a meternos un poco más en el tema de recruiting, ¿vale? Eh, cuéntanos desde tu experiencia. ¿Qué tipo de perfiles están ahora mismo más demandados? Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estáis lidiando con todo esto? ¿no? Porque claro, cada seis meses cambia la tecnología y supongo que eso también fluctuará en, en el mercado.
2: Sí, eh, hay una frase que me dijo Yago ya ayer, valga mal, la, la redundancia otra vez, eh, me dijo, hay de todo en la villa del señor y tiene toda razón. O sea, Al final, es que es, es tan amplio que, Dios claro. mío. Eh, y sí que es verdad que hay que tener en cuenta que lo que más nos llega a nosotros es lo que más falta, o sea, lo, de lo que menos hay, ¿no? Lo que más intentan buscar las empresas y no encuentran, entonces en general los, los perfiles que más hay siguen siendo los mismos, sigue siendo Java, sigue siendo eh, Node, sigue siendo lo típico de siempre, eh, uh -huh. pero lo que ahora mismo, o sea, por ejemplo, a nivel front, eh, React es lo que está ahora mismo más, más demandado y probablemente mejor pagado, eh, y ya React Native, pues eh, te mueres, porque el mundo de mobile es una jungla ahora mismo, o sea, es, es la jungla. Eh, siempre lo intento decir a, a las empresas con las que trabajamos, eh, pff, o sea, los, los sueldos están disparados especialmente en Barcelona y en sitios así eh, está disparado. Eh, y luego React por encima de Vue y Vue probablemente por encima de, de Angular, que está quedándose un poquito más descolgado, aunque eh, hay bastante eh, persona que, que hace eh, Angular. Eh, parte de Java lo que o sea, perdón, parte de Backend lo que decía, Java sigue siendo lo, lo predominante, ¿no? Lo que suelen enseñar a, a, a los programadores desde que salen, pero pero vamos, eh, no de .NET PHP, es de lo que más hay, más oferta de claro. o sea, más programadores hay. Eh, pero lo dicho, al final los que mejor se pagan es probablemente los que más difíciles sean de, de encontrar, pues eh, Go, que hay mucho en Estados Unidos, pero pero menos en España, Elixir, eh, Ruby, Ruby está también disparado ahora mismo a nivel salarial y muy difícil de encontrar, eh, Muy muy chungo. Eh, DevOps, que es ese animal mitológico que nadie sabe lo que es exactamente lo que quiere, eh, también eh, está bastante demandado por las empresas y, y Product Managers, que es pues, otra cosa que, okay. que en España no estábamos tan acostumbrados, ¿no? el ratio de, de Product Managers en, en empresas es mucho más bajo que, que en otros países en mm. Estados Unidos, por ejemplo, y, mm. y nos estamos haciendo a ello ahora mismo, está, está creciendo eh, y eso está, está guay. Eh, y ya lo, lo, lo penúltimo que digo lo <ríe> tengo todo aquí apuntado eh, Engineering Managers eh, más que nada es, es otro tema un poco como los Product Managers ¿no? No, hay, no, hay, no hay casi Product Managers puros que lo hayan sido desde el principio no hay casi Engineering Managers que lo hayan sido eh, o sea es verdad que, que es un puesto que necesita de, de cierta experiencia pero al final como no hay muchos pues los salarios también se disparan y, y bueno pues son gente que ha hecho tareas de Engineering Managers y que ahora se reconvierten eh, y de lo que hay muchas ofertas, y esto no es coña, es de, o sea, hay muchas ofertas de mierda para Full Stacks. O sea, es un sector <risa> que está absolutamente castigado. O sea, no sabéis la de porque claro, yo para Manfred Daily miro un montón de ofertas al día de, de empleo, guau, miro un huevo. Y hay un montón de eh, Full Stack que te haga React con Ruby, eh, que, que te haga también la parte, la parte de infraestructura, que esté en, no sé, en Benalmádena presencial.
0: Ya, madre
2: mía.
3: Dieciocho. <risa> o sea, vale, voy. Pero qué pretende. Bájame el salario más todavía, venga.
2: Sí, sí, este. sí. Castiga el puesto más. Y, y de verdad que hay un huevo de eso eh, de, de, sobre todo en, en a nivel provincial, de ofertas para full stacks que son Son terribles.
4: Que entiendo que estas ofertas
5: de mierda las descartas. O sí, 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 sí.
2: Intentamos, eh, a ver, obviamente encontrar ofertas, os cuento un poco cómo hago lo de Manfred Daily, siempre hay una vez al día, siempre hay al menos una oferta de, de una provincia, por intentar fomentarlo, no que haya ofertas uh -huh. en provincias. Eh, intenta, intento que siempre sean de calidad, así que es verdad que es mucho más jodido encontrar una oferta de calidad en provincia eh, que encontrar ofertas en remoto de calidad, que es mucho más sencillo. Entonces, sí que, pues, Pasa que a veces es lo sea, que más tiempo he hecho, ¿no? De tirarme una hora buscando una oferta de empleo, eh, pero sí, sí que intento cuidar bastante eh, lo dicho, que sean ofertas decentes y que tengan mínimo sentido, que no sea una lista de tecnologías que dices que no lo vas a encontrar y nadie claro. va a cumplir con esto, que, que, que pretendes encontrar aquí a Superman, ¿sabes? Bueno. Pero sí, eso es lo que, lo que yo creo que más vemos ahora mismo.
5: Sí, y, y perdona, ¿eh? un apunto solo que acabo de decir. ¿Tienes como uh, Manfred, como una lista de criterios Chris o uh, como para determinar qué, qué ofertas de calidad y qué no?
2: ¿Para Manfred Daily o Manfred en general?
5: Manfred Daily, sobre todo, que es lo que más sí. eh, entiendo que todos los días te toca buscar una oferta, ¿no? Para que tú digas, oye, esto sé que sin hablar con nadie más, eh, sí. cumple lo que dentro de la compañía consideramos que es calidad, sí. O, ¿no? Sí, como un sí.
3: filtro,
2: ¿no? Eso sí. es. Sí.
3: Eh...
0: ¿Sabéis cómo se llama la lista de criterios de Chris? A ver. La lista de criterios. Cristeri Se la... ¡Oh! <risa>
3: <Hostia, risa> ha dolido, ¿eh?
2: <risa> terrible, ya está. Terrible. Podéis seguir. No,
3: no, Podéis seguir. No. <risa> picao,
2: picao. A ver, para Manfred Daily, o sea, tiene más ciencia, entre comillas, de lo que parece. Eh, uh -huh. Intentamos que haya variedad. Por ejemplo, pues eso, una oferta de provincia, al menos dos de remoto, eh, y el resto ya pueden ser eh, remoto o ciudad grande. Eh, un, por ejemplo, un criterio muy, muy simple. Si no está abierto a remoto, el rango salarial debería ser algo superior a lo normal si esa oferta estuviera abierta a remoto, eh, obviamente. Eh, que la información que haya cita en la oferta, joder, que, que, que no sea <ríe> oferta de Product Manager eh, y ya está, sabes, que te explique lo yeah. que vas a hacer, los requisitos, claro. los PES que te vas a llevar, eh, el reto técnico, que es la empresa, eh, ¿sabes? es decir, que, que la reacción de, de la oferta vaya más allá de 50 palabras, que, que tenga y que se nota que, que se haya cuidado. Eh, que la empresa, por ejemplo, hay algunas que, que igual, por ejemplo, me, me pasó con Satoshi's Games antes de trabajar con ellos, eh, publiqué alguna oferta suya en Telegram eh, y nos pasaba ah, que, el, que el proyecto era muy chulo, eh, era muy guay. Entonces, eso de quizá, vale, el rango salarial quizá no es tan buena como esta otra oferta que es muy similar, pero tiene un reto que es muy chulo, un reto técnico yeah, muy guay. Pero... Eh, mm. Yo creo que eso es un poco todo. Que tenga sentido, que tenga información la oferta y que el proyecto sea chulo también suma, ¿no? Eh, proyectos también con, con impacto social y tal, que, que también suele ser muy guays pues también intentamos meter.
3: Mm. Qué bueno. Yo quería añadir una pregunta antes de ya pasar a, a la siguiente pregunta, ¿vale? Quería añadir una cosa que tengo curiosidad que es con respecto al tema de Full Stack. que comentabas que hay mucha demanda, o sea, mucha demanda, no, perdón, mucha oferta, y eh, que suele ser de mierda eh, ¿no creéis que eso es porque las empresas que demandan esos puestos quieren pagar poco y quieren tener el típico programador que pueda resolver todo y así me ahorro tener que contratar más gente? eso me, me llega a pensar que no hay muy buenos CTOs o muy buenos perfiles responsables del ámbito técnico en las empresas que contratan, ¿no? No sé si sí. habéis llegado a esa conclusión vosotros con vuestros datos o, o sea, igual les estoy hace una pregunta que no sabe responder, ¿eh? que no, no lo sé, simplemente es el, el decir, ostras, es que igual el problema es que lo que están pidiendo las empresas no lo están pidiendo bien porque no tienen buenos responsables técnicos, ¿no? O CTOs o similar, ¿no? Entonces no sí, sé que... si se puede resolver eso, ¿no?
2: Yo creo que hay dos casos y los dos los has mencionado, ¿no? Es uno, eh, la empresa con poco presupuesto, que dice no me puedo permitir a dos programadores, necesito uno que, que lo haga todo. Que y, haga todo. Y es listo, y más en proyectos que yo creo que, pues eso, estás lanzándolo y necesitas un poco a alguien que, que te construya la parte técnica, pero que a largo plazo vas a tener que contratar a más gente, ¿no? Eh, no claro. puedes, eh, una persona no puede llevar eh, todo a largo plazo. Y luego el otro caso es, eh, empresas con personas no técnicas o que no saben tanto de la parte de estrategia técnica que no se dan cuenta de que necesitan a más de una persona, ¿no? Mm.
4: Eh, y no mm. lo
2: sabes, con Fullstacks, incluso personas que piden gente de backend que, que te haga todo el desarrollo en cloud y que te haga toda la parte de tal, mm. y pues, oye, mira, es que para esto, para este nivel, necesitas a dos personas, no, no te claro. sirve. Nada. Eh, sí, yo creo que son los dos casos. El que no se da cuenta porque no lo sabe y el que no tiene presupuesto y por tanto necesita a una mm. persona que empiece con eso. Mm. Sí.
0: Totalmente. Curioso. Pregunta de papi de papi preocupado. ¿Qué tendencias veis para el futuro? Porque a mí en la escuela que vamos a apuntar ahora me han comentado el tema de robótica, se ve que hacen un programa de robótica muy chulo, pero seguro que tú tienes ahí primeras impresiones del mercado y me puedes orientar un poco, porque para mí Juarán, pues bueno, claro, tiene tres años, ¿no? Pero ¿qué tendencias... Se apuntan en los próximos años porque harán, piensa que harán. Aquí todo, yo soy autónomo, o sea que le pondré a trabajar cuando tenga cuatro y medio más o menos.
3: Pues quiero saber aquí que, que traiga pasta. Que traiga Ponlo pasta en facturación, casa. ya verás qué guay. Sí, sí, sí. 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 Eh,
2: yo creo que, lo, a ver, lo que no tiene ningún sentido ahora mismo es, o sea, lo que, a ver, yo creo que aprender de programación siendo niño, yo estoy muy a favor porque creo que sea esa persona en un futuro programadora o no creo que te da, es un poco como el tema matemáticas, ¿no? Que te ayuda a pensar y te enseña a pensar. O el sí. tema filosofía, que también me parece que te, sí. te enseña a pensar. Eh, entonces, te estructura la cabeza y a mí me parece muy bien. Que, que Pues en el colegio, por ejemplo, a mí me enseñaron HTML. Joder, me parece mm -hmm. guay, ¿sabes? Me parece que, que está muy bien. Entonces, que aprenda a programar, a mí me parece bien. Ahora, sí que es verdad que lo que vemos que también se demanda es, eh, pues eso, ¿no? Un poco de... Por un lado, eh, saber pensar, saber razonar, tener la lógica, más que que seas especialista en específicamente Node, ¿no? Eh, sino que mm. sepas eh, la lógica y sepas desarrollar eh, eh, la parte técnica de, de una aplicación, claro. de una web o de lo que sea. Entonces eh, insistir en eso, en, en tema matemáticas, tema, tema, pensar, en general pensar, eh, sea de la manera que sea, eh, mm. que, que no se queden. Es que eh, bueno. Eh, Roberto, y yo lo hemos comentado muchas veces, estamos muy enfadados con el sistema educativo. ¿eh? No, <risa> no. no, no, pero tenéis toda la razón. De, no estáis solos.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo. Yo aprendí lógica, por ejemplo, yo aprendí programación mm. también cuando estudié, y fíjate que mmm, yo ya tengo 43 años y creo que es fundamental eso. Mm. Totalmente de acuerdo. Total. Sí, Total. haces un apunte muy interesante: amueblar un poco, ¿no? O sea, Exacto. estructurar el pensamiento, además de, evidentemente, los skills más prácticos,
4: ¿no?
2: Eso es. O sea, que, que igual tu hijo no acaba siendo programador, pero yo creo que es una habilidad. Muy útil eh, para, para mm. la vida, ¿no? De, de, de cómo desenvolverte y de cómo actuar. Y luego, por otro lado, también lo que nos encontramos, que no es ninguna tontería, es la parte de soft skills. Eh, mm. Te vale más tener eh, habilidades y capacidad de cosas, que bueno. en mi opinión, eh, esto es una opinión mía que, que igual no <risa> compartís, que tener conocimientos puros. Eh, porque mm. si tú tienes la predisposición a buscarte la vida, la predisposición a aprender por tu cuenta. Eh, las ganas de hacerlo, habilidades comunicativas, que no son ninguna tontería, mm. yo creo que tienes parte del camino andado. Eh, Totalmente. Así que, mm. bien, sí, bien a, 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 personal... educar
5: a tener esa visión, ¿no? Y, y, y esa capacidad de ojer. Es complicado, porque creo que es algo que es difícil de enseñar, creo yo, pero que la gente sepa e intentar saber para dónde quiere orientar su vida, o que se lo pregunte, o que por claro. eso, la filosofía de esa parte, eh, siempre es complicado esto, ¿no? Pero que enseñar a, enseñar a aprender, ¿no? O enseñar
0: a... Sí,
3: sí, sí, sí. muy, buen muy bueno eso.
0: Enseñar a aprender, sí, sí, sí.
3: Sí, Totalmente. porque la gente estudia para el examen el día de antes y, y, y al día siguiente del examen ya se ha olvidado, ¿no? O sea, es, sí. no tiene sentido el sistema Absurdo. actual. Sí, yo también estoy a favor de la programación desde pequeños porque además, yo que soy programador, pienso que independientemente de que luego no seas programador, eh, la programación te permite aprender a tener un problema y buscarte la puta vida, así hablando en plata, mm. para resolverlo. Sí, sí. Y además es que hay muchas formas de resolverlo, con lo cual te hace aprender a normalizar los problemas eh, tranquil y tranquilamente buscar una solución o buscar varias formas de resolverlo y pensar cómo resolverlo. Entonces, eso aplicado a la vida me parece, vamos, eh, que básico, o sea, fundamental. Pues luego, mm. si no, la gente se agobia enseguida con los problemas, no sabe cómo buscarse la vida... Hay mucha gente que no sabe cómo, se, cómo buscarse la vida, ¿no? Y ah, tengo un problema, me atasco. Y, y creo que la programación te, te ayuda a eso, a decir, oye, keep calm. Vamos a ver cómo se puede hacer, tal.
5: en sí. log, ¿no? Vamos a ver qué. Sí, exacto,
3: exacto. Suena un poco robot, pero creo que es verdad. O sea, creo que sí. te ayuda bastante, ¿sabes? Extrapolándolo mucho, ¿eh? Estoy hablando muy abstracto, pero, pero, pero yo no, creo no, que no, sí, que es, es importante. Es la lógica,
1: sí. eh? te, te, te enseña lógica la programación, básicamente. Mm.
2: Tal el... cual. Y, y los idiomas, que no es ninguna tontería. La cantidad de puertas que te abre saber inglés mm. eh, sigue sin ser ninguna tontería aprender idiomas. Eh, a mí me parece fundamental y, y una inversión de futuro brutal.
5: Tal cual. Tal cual. Ya ves. Um... Perdón, no, es que de repente habéis dicho los idiomas y si me ha cruzado el asqueroso anuncio este del de ocho belts. que no lo aguanto! Y cada vez me sale más y no puedo dejar de verlo. ¿Sabéis cuál os digo? No. El, de, el no, método, el método no. que te va a hacer aprender idiomas. Bueno, pues cuando lo veáis lo sabréis. En fin, a, 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 hay un vídeo muy bueno que se ha hecho viral hace poco de, de un canal de YouTube y es de, de, de risa. En fin, pero nada no. Brutal. Um, yo esta no,
0: mañana no, pues, he tenido yo también yo, he tenido, yo también he tenido una experiencia con un famoso eh, divulgador SEO de YouTube que me ha no. salido vendiendo limón li, me ha salido vendiendo limones, o sea estaba viendo un vídeo de Jensen Impact y me ha salido el tío con, no te voy a vender un limón es que me da igual lo que me vendas R <risa> Punto, punto, punto. Me da igual, o sea, adiós. Quiero ver mi vídeo, ¿sabes? No sé qué decía de unos limones, el limonero. Dices, es, en plan, quiero ser original, ¿no? En fin, cosas de ah, vale. la publicidad online.
3: Muerte a los amigos en YouTube. La mercadotecnia es lo que tiene. La mercadotecnia, la mercadotecnia
5: en línea. Sí, sí. Es lo que tiene. Está, está en capa caída. Sí. Eh, un poco, Chris, queremos hablar ahora de, de cómo queremos. El COVID. Eh ha acelerado la transición hasta hacia el trabajo en remoto, o sea, eso es realmente un... Ha, ha dado un punto en, eh, en el sector en, en el laboral, en, en el mercado laboral en todos los aspectos y uno de ellos ha sido a trabajar en remoto sí. y ¿cuáles son las eh, predicciones o vuestras predicciones en este aspecto una vez estamos, estemos en la nueva normalidad, si las tenéis, si existen? Uh, ¿Qué creéis un poco que va a pasar?
2: Eh, uf, hacer predicciones es, es complicado, pero eh... Si el, si el sector de la programación ya estaba más acostumbrado al teletrabajo que, que cualquier otro sector quizás, ahora es casi exigencia. O sea, nos encontramos... Voy a sacar los datos que los tengo por aquí apuntados.
1: ¡Oh, oh cuidado! Eh, cuidado Viene no? preparada, no, viene preparada.
2: Es que vi la pregunta y dije, eh, de, de, nuestras, de nuestra base de datos, eh, por haceros una, una estadística rápida, eh, y esto hay datos que serán de antes de, del COVID, claro, que serán de mucho antes. El 80% de la base de datos eh, está abierta a trabajos en remoto. Eh, y lo dicho, esta, esta estadística puede haber crecido por, por, por el tema del COVID. Pero es que como el 40%, más o menos, eh, exige remoto. O sea, no, no es ninguna tontería. Y lo dicho, eh, que estos datos eh, antes de COVID... Eh, es que ahora mismo o sea, hay cantidad de empresas que nos vienen a, a, a cubrir puestos que les decimos, si no lo abres a remoto, eh, olvídate, olvídate. El mercado contra el que compites claro. ya no es el de, el de Málaga, el de, ni siquiera el de Madrid, pero, el de tal. ahora mm, compites mm. contra España. Entonces, España, y ahora hablaremos la siguiente pregunta, porque mm, tampoco. Exacto. Eh, pero, pero va a cambiar absolutamente, estoy, estoy convencida, bueno, eh... eh Creo, sí, un, creo que, que va a cambiar, eh, pues por lo dicho, ¿no? Porque además ahora muchas empresas se están dando cuenta de que se puede trabajar en remoto. Muchas empresas que quizá no mm. se lo habían planteado porque eran eh, mastodontes o porque simplemente no veían la posibilidad. Manfred eh, no era, o sea, eh, se estaba planteando hacerse remoto y se hizo remoto con la pandemia, eh, 100%. Mm -hmm. o sea, ahora mismo tenemos gente en Valladolid, en Sevilla, en Coruña, en Vigo, en Madrid. O sea, ahora mismo no vamos a volver a ser presenciales. Claro. Eh, y, y creo que ha habido una transición así en cantidad de empresas, sobre todo startups, sí. que ya 100% remoto.
4: Claro,
5: aquí, aquí Chris, eh, una cosa que, por supuesto, no todas en remoto, casi que sí. tú mismo algunos se lo decís, que se lo exigís, pero hay una, una, creo que hay dos puntos. Uno es que, por supuesto, es en remoto y el otro es si esa empresa es capaz de adaptarse a tener gente en remoto claro. y, y cuidar a los empleados para que haya una cultura y una organización estable en, el, en remoto.
2: Es toda una ciencia, o sea, no es fácil, no es nada claro, fácil.
5: Mi, mi duda era un poco, si eh, tenéis alguna forma, eh, puede ser que no, eh, pero de, de saber si realmente eh, esa empresa coge algún feedback interno de que en remote, eh, su remoto o su forma de organizarse está funcionando bien o es un caos sí. o el empleado incluso está mal, sí. porque al final eh, vosotros cuidáis mucho más la parte del, sí. de, del empleado que del, de, del empleador, eh, un poco más eh, sí. bueno, entendido. Sí.
2: sí, 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 te entiendo. <risa> que, sí, que, que, es verdad que comparado con otros recruiters, nosotros tenemos una relación en general con el candidato que otros recruiters no suelen tener, es decir, de cercanía, ¿no? de, de tal eh, Hay dos cosas. Primero, por, por el tema de esta ventaja injusta ¿no? y de ser reconocidos en el mercado, muchas veces conocemos a gente dentro de las empresas con las que trabajamos, entonces eh, recibimos opiniones antes, después, durante, nos dicen qué está pasando en esa empresa y, y nos ha pasado también después no de trabajar con una empresa y tiempo después que nos digan, oye... Esto no, pues para nosotros eh, que no hay nada peor que, que una empresa nos mienta con respecto a cómo se trata a los empleados, porque Total. te estaríamos vendiendo humo, uno, ¿sabes? Te estaríamos mandando a un sitio a, a nuestro candidato que, que no va a estar a gusto y que sabemos que no va a estar a gusto. Entonces, para nosotros esa empresa está tachada. Eh, y luego, con respecto al candidato, normalmente, o sea, el día que se incorpora, hablamos con él. Una semana más tarde, hablamos con él. Eh, dos meses, seis meses, un año más tarde, hablamos con él para saber que todo está bien. O sea, es, es como una forma de hacer las cosas un poco random para el sector en el que estamos pero lo que dices, ¿no? Es que es la manera que tenemos de identificar que claro. algo nos va bien en una empresa y por tanto mm. es que nos jugamos la reputación eh, mandando a gente a empresas sin claro. mierda, básicamente eh, sí, sí. y luego ahora no es evolucionario, ¿no? pero estamos empezando a, a mandar el tema del NPS, eh, lo mismo ya no, ya no para saber la experiencia en la empresa sino para saber la experiencia en el proceso de selección con la empresa y nos encontramos sorpresas de tanto buenas, ¿no? De decir, joder, esta empresa es que se ha llevado unas notazas y unas opiniones tremendamente buenas y otras que nos llevamos malas sorpresas. Pues, pues puede pasar. Sí. Pero es que ese es el punto para corregir, ¿no? Y para decir, oye, pues no. Eh, y y, y para, o sea, parece un poco así que lo diga, pero es que no, yo creo que muchas empresas no se plantean eh, poner tanto foco en la calidad y tener, por ejemplo, la posibilidad de perder negocio con tal de no sacrificar eso el eh, mm. eh, yeah. tema de, de ya de buenas prácticas en remoto eh, <ríe> básicamente o sea no es sí. fácil no es fácil y de no. hecho yo creo personalmente igual es porque es lo que yo prefiero y, y lo que se demanda no que o sea, lo que yo demando que se va a demandar de remoto pero también creo que las personas muchas veces tienen esa necesidad de de juntarse, eh, aunque sea un día por semana o cuando te apetezca, que sí. tengas la posibilidad de, de ir a un sitio. Nosotros aquí en Madrid lo te, la tenemos, eh, tenemos una oficina y, y vamos de vez en cuando, cuando lo he dicho, cuando te apetece. Y si no hay oficina, ¿sabes? si es eh, directamente no hay una oficina, que se hagan encuentros eh, trimestralmente, eh, dos veces al año, una vez al año, pero al menos que
3: en algún momento se ponga cara al equipo y se haga algo de team building. ¿no?
5: Fuera de la parte digital, porque es que al final
3: Eso. y notáis notáis rechazo de, de las empresas con el tema remoto. Ya sé que nos estás diciendo que ahora está en auge, pero no habéis notado ahí como, como una fricción inicial de decir, ostras, No quiero que mis empleados estén en remoto. O sea, habéis notado que haya empresas así o en general ha sido fácil la transición.
2: En general es fácil porque yo creo que se dan cuenta, quiero decir, cuando estamos buscando y cuando ellas mismas están buscando durante un tiempo y de repente lo abren al remoto, se dan cuenta sí. de que es mucho más fácil encontrar, dicen, oye, mm. pero sí, obviamente hay, hay empresas que no lo abren directamente y no pasa nada, ¿eh? oye, estás en tu derecho de tener una, una empresa que igual es remoto ahora, eso sí, todas son remoto ahora con el tema COVID, claro. que, que en su día quieras volver a remoto, pues, o sea, quieras volver a presencial, oye, es tu decisión y no pasa nada, te va a costar más en contra a la gente eso sí probablemente tengas que pagar más pero si es lo que prefieres pues oye mmm, allá tú
5: hablando ¿no? otra vez un poco de lo que comentábamos al principio de la ventaja como decías tú injusta de eh, David y de Bonilla y tal eh, también una cosa que a lo mejor puede ser corrígeme si os pasa o no puede ser que eh, como sois tan transparentes contáis un poco vuestra visión de todo como lo veis eh, ponéis como digo siempre el empleado por delante y tal eh, puede ser que os lleguen ya empresas de cierta manera filtradas por esa marca que, que, sí. que, que ya no, sí. no te va a ir una empresa totalmente súper en contra claro. ¿no? o súper gilipollas sino que ya sabe a dónde va y hay con quién va a hablar entonces sí.
2: a ver eh, sí que nos estamos o sea ahora cada vez lo que comentaba antes cada vez nos llegan más empresas que no conocemos que nos llegan de manera random, no la mayoría, o sea, siempre preguntamos, oye, ¿cómo es llegar a nosotros? Y si suele ser eso, una recomendación de, me han recomendado desde aquí. Eh, uh -huh. Hay de todo, quiero decir, la mayoría de empresas que nos llegan son empresas pequeñas y por tanto suelen ser startups y suelen estar abiertas a, a ser más innovadoras claro. en este sentido, ¿no? Pero también nos llegan típicas consultoras eh, antiquísimas, ¿no? Antiquísimas no porque tengan muchos años, sino porque la manera de hacer las cosas sean sean muy... Sí.
3: Del Pleistoceno. O, es, arriba,
2: sí. o nos llegan empresas grandes. También trabajamos con empresas grandes que, pues, por ejemplo, ya no solo el tema del remoto, sino el tema de... Porque nosotros ponemos públicos siempre los salarios. El tema de publicar salarios en una empresa grande... Mm puede calar nada no, bien. No, no todas, ¿eh? pero no, pues... no, Y
0: la transparencia. ¿Cómo cuesta la transparencia? Que
1: se cuesta.
2: Oye, no, ya que no, hablamos
1: sí. de salarios y era la siguiente pregunta, que bien el banano, ¿me lo has dejado? Me lo has dejado en pandeja. ¡Hombre! En bandeja ahí, plata oh. de bandeja, bandeja de plata. Yo vivo en Inglaterra y estoy muy involucrado con una startup aquí, en Inglaterra, y los sueldos son de otro mundo totalmente, ¿vale? Y con los de España, uh, te cuento que... Um, Estábamos buscando un CTO y estamos hablando con una empresa que está basada en Dublín, que todavía lo tienen peor porque está Facebook, está LinkedIn, están todos ahí en Dublín. Y nos decían, si quieres un buen CTO para tu startup, cuenta de 120 a mil euros. Y dices, ostras, yo cuando veo las ofertas de empleo en España, es, es que es otra, otra liga totalmente. Y es lo que hay, tampoco, tampoco te, te pido que como... Pero lo que te quería preguntar es qué herramientas tiene un candidato para que el sueldo puede ser más acorde con una, con el benchmark europeo, ¿no? Si... No sé, ¿qué
2: te parece? Eh, mira, eh, el... <risa> tengo aquí un artículo preparado casualmente. Eh, ¡Qué casualidad! casualidad. <risa> eh, que, no, es que me lo encontré ayer, esto sí que no es coña, que no es que lo haya buscado apuesta, sino que cuando, cuando vi que íbamos a hablar de este tema, me lo encontré y dije, joder, es que viene al pelo. Eh, los salarios del sector TIC deberían subir hasta 30.000 euros al año para acercarse a la media europea, que eh, es una burrada, claro. Estamos muy por debajo a nivel salarial en Europa y, y esto, lo que comentaba antes, ¿no? Ya no compites contra las empresas de, de tu zona, sino que compites, o sea, empieza a haber competencia global de tú tienes una persona que está aquí trabajando en remoto en España, que sabe manejarse perfectamente en inglés y que le ofrecen un sueldo que es el doble, o bueno, 30.000 euros más de media, eh, en, en Reino Unido, en, en Países Bajos en donde sea y que encima tienes, porque lo que te, nos da la Unión Europea un poco en ese sentido es que no tienes que encima sacarte una visa para trabajar sino que puedes trabajar claro. eso en una empresa de Países Bajos claro. perfectamente eh, claro. sin, sin, sin e incluso la mayoría de empresas es que le sale rentable coger a un, a un programador español y, y pagar sí. yo porque,
1: fui lo primero que les dije nos vamos a reclutar a España para
4: pues, este sí, sale rentable, pues sale rentable que porque
2: vas a conseguirlo barato para ti eh, como empresa europea y, y caro para él que va a decir, joder, voy a cobrar mucho más que aquí en España. Claro, ¿Cuál claro. es la movida de esto? Eh, que en España no estamos preparados, o sea, hay muchas empresas que no están preparadas para pagar esos salarios porque el coste de vida no es, o sea, quiero decir, no, no se puede equiparar las condiciones de vida aquí que, que en Reino Unido, ¿no? No está todo nivelado, entonces sería... Eh, no controlo tampoco muchísimo de macroeconomía pero sería una catástrofe
3: sí. <risa> no, sí, pero, siempre pero... ha ocurrido eso siempre ha ocurrido, o no conocéis el típico que con un salario de Europa se ha ido a Latinoamérica y, y es, sí. vamos, es, es es clase Dios. media alta o clase alta sí, es Dios, exacto es Dios. Vale, vale. Y, sí, entendemos
2: sí. a esto y es lo que tiene la globalización ¿no? el, el poder uh -huh. hacer esto y, y el tema del remoto y el tema de tal, te da la posibilidad de mañana, muchas empresas te lo permiten me voy a vivir a, mm. no sé, a cualquier isla paradisíaca es la que trabajar, que me vas a ir sí. mucho más barato vivir y encima estoy cobrando por encima de tal. Eh, claro. ¿Quiénes son los damnificados aquí? Pues las empresas pequeñas de provincia que no pueden mm. ni de coña eh, ajustarse a sus Exacto. salarios. Eh, Exacto. Eso es una, una movida.
5: ¿Y, ¿Y en Manfred esta parte de internalización...? Eh, no se lo he dicho bien, no voy a repetir dilo, la palabra. Va, dilo, dilo internacionalización. Va, dilo, internacionalización.
4: Por favor. Olé.
3: Yes. Sí. A la primera.
4: Sí.
5: Bien, bien, bien. Dios, este es mi chico. Oh, eh, qué eh, bilingüe. La queréis. La queréis trabajar, eh, le, 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 eh, que ¿queréis trabajar con empresas europeas para captar talento en España? Eh, ¿Tenéis planteado eso? Porque bueno, es un potencial, bueno, no sé si puede ser sí, sí o no, pero suena bastante bien, ¿no? Por lo que estamos comentando.
2: De momento, eh, campañas al extranjero que yo sepa que se han hecho, se han hecho la de, pues lo que comentaba antes, ¿no? Le hicimos una campaña de singular para llevarnos gente a Estados Unidos, España allí, pero no era remoto, era llevarte gente allí y sí que hace poco teníamos, ¿no?, para, para llevarnos a, también a gente a Singapur. Eh, no, lo que sí que estamos trabajando sobre todo es eh, empresas europeas que dicen, coño, ¡Qué barato me sale montar un hub tecnológico en España! ¡Vamos,
4: vayas! Voy a
2: contratar a 200 personas en España, eh, que, que total, calderilla para una, un gigante europeo mm. que, que montarlo en cualquier otro sitio le va a ser una pasta. Entonces, eso sí que nos lo estamos encontrando y sí que lo estamos trabajando. El otro, sí. yo creo que estamos ahora mismo en un momento de tanto crecimiento y, y de, 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 al final de sobrecarga de trabajo, que es como necesitamos encontrar esa estabilidad primero con el mercado que tenemos Uh -huh. Y luego ya expandir, pero ahora mismo que, que claro. nos está llegando sobre todo esto, las nuevas vías de negocio, de nos vienen empresas a oye, tengo que montar esto, lo dejo en tus manos, que ya de por sí es tela de curro, que, que claro. lo dicho, es, es una vía que en el futuro yo creo que, que sí que surgirá si seguimos con este ritmo. Pero de momento sí, ya sería tú más. Sí, sí.
4: <ríe> ya ves. Bueno, eh, Alberto,
0: intenta, sí, intenta sí. preguntar si no te interrumpe, Rob, a ver si lo consigues. <ríe> ah.
3: Vale. Bueno, eh, ¿me, me, me, ¿me dejas seguir con el podcast, Rob? O... Eh, ¿Me dejas no. o no? Sí, te vale, dejo. Claro, claro. vale. eh. A ver, que ha roto el, el flow y ahora tengo que eh, buscar muletillas. Eh, ¿Cómo crees que es, ¿Cómo crees que una experiencia como emprendedor puede ayudar a alguien a encontrar un trabajo asalariado? Es decir, desde un punto de vista de eh, has montado tu empresa o lo que sea o has formado parte de, de una startup como socio y tal y ahora y estás buscando un trabajo, ¿no? Asalariado. Eso, claro, bien, vienes de, de otro mundo, no vienes de, de trabajar eh, de manera asalariada como tradicionalmente, ¿no? Entonces tiene ahí unos cambios.
2: Es, es buena pregunta y... Y, y cosas buenas y cosas malas eh, o sea, de, de, primero muchas empresas, eh, las, las grandes que buscan atraer talento tienen la coletilla de buscamos el talento emprendedor o el espíritu emprendedor o sabes, eso es como una coletilla que se mantiene en las empresas grandes eh, así, eh, sí que es verdad que yo creo que una persona emprendedora, o sea, si sí, lo digo nosotros a la hora de, de buscar un candidato no eh, tiene, tiene unas aptitudes que ya por el hecho de ser emprendedor se, se demuestran ¿no? de, de mm, resistencia al cambio, de, de toma de decisiones está preparado para tomar decisiones de eh, creatividad de adaptabilidad de, de mm, comunicativas normalmente suelen tener también dotes eh, comunicativas que eh, en general un ritmo ágil que a las empresas les viene muy bien y más startups en este sentido contratar a una persona emprendedora claro. eh, les viene genial ¿Dónde está la puntilla que yo creo que puede haber? Eh, primero, que a una empresa le puede echar para atrás una persona que vaya a ese ritmo y me explico, porque esto es experiencia personal, porque a mí me ha pasado. O sea, yo todavía no he montado nada ni, ni, ni nada, pero sí que es verdad que yo en las entrevistas, o sea, antes cuando estaba buscando prácticas tal... Eh, tuve una en la que contaba un poco pues lo que hacía yo en mi vida, sin más o sea, imagínate si hubiera ido un chaval de 17, 18 años que hubiera bueno, 17 no, de 20 años que hubiera montado algo, yo creo que ya se habrían caído de la silla porque se quedan así conmigo y lo que me dijo la chica era me dijo, mira, con total sinceridad dice, creo que esto se te va a quedar pequeño, creo que no vas a estar bien aquí porque se te va a quedar pequeño, entonces yo creo que hay esa reticencia también a decir joder, creo que esto igual se le queda pequeño si ya está montando una empresa y también, ya no solo por parte de la empresa, sino que por parte de esa persona eh, puede ser así. O sea, quiere decir, puede ser que no estés preparado o preparada para estar en un equipo de 20 personas en, la, en el que, aunque sea un equipo pequeño, siempre va a haber un proceso o siempre va a haber un, un mínimo de burocracia que tú no tendrías tú mm, solo, yeah. eh, el que te tienes que adaptar. Entonces, yo creo que es... Es por ambas partes, ¿no? Es que las empresas sepan reconocer el, joder, esta persona me viene con unas actitudes y con unas capacidades que, que no son tan fáciles de encontrar en el mercado y que son muy val valorables y por parte de, también del candidato decir, oye, eh, también hazte, mentalízate un poco a lo que vienes que no es la misma libertad. Eh,
3: claro. Y... Mm. Mm, totalmente.
0: Total. Sí, sí, realmente, a ver, yo pienso que la sí. empleabilidad sí. cuando eres emprendedor... No te sé decir, pero creo que en la mayoría de casos baja y no sube. Precisamente por eso, eh. Porque cuesta el encaje. Y como bien decías tú, un proceso de selección es una bidirección. Es decir, no te sirve, no te hacen ningún favor si te fichan y tú no vas a estar a gusto ahí. Porque okay. al final eh, te vas a sentir mal, vas a estar perdiendo oportunidades, etcétera, ¿no? Pero vaya, es muy interesante la pregunta de Al. Sí, sí. Porque tenéis emprendedores que busquen trabajo. Esto os lo habéis encontrado: perfil emprendedor que dice, quiero pasar a empresa otra vez.
2: Sí, y muchas veces acaban en, en startups que están intentando crecer, ¿sabes? Si han tenido esa experiencia vale, de, vale. pues yo te ayudo porque yo lo he vivido. Entonces, eh, bueno, es, es claro. que buscar. Emprendedores y tales son empresas que, que están en ese paso y que dicen, necesito algo que se haya visto mm. esta o que, que tenga esa, esa cosilla.
0: Sí, sí. Eh, a ver, te pregunto alguna cosita más. Eh, ¿Crees que las empresas españolas se promueve o promueven estas empresas que los empleados tengan un, un side gig que tengan otras fuentes de ingresos otros proyectos como llamamos en emprendeduría los side projects pues parecido pero con un trabajito extra que puedas llegar a generar y claro qué pueden hacer esos empleados si lo tienen para ponerlo en las condiciones de contratación imagínate que tienes ya un blog que te ocupa pues yo qué sé dos horitas de trabajo eh, en tu jornada y quieres trabajar para una empresa pero tener siempre ese espacio esto lo, os lo encontráis y cómo lo gestionáis
2: eh, a la pregunta de si se promueven las empresas, no. <risa> yeah, yeah. Así, es que... de, así de simple. Eh, es verdad que el mundo técnico tiene un poco la ventaja, lo, lo que decía antes. O sea, a ver, cuando tú compites con salarios tan, tan altos, lo único que puedes hacer para convencer a un candidato son condiciones. Es que le ofrezcas unas condiciones, una flexibilidad, un, unos perks, ¿no? De, 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 de comodidad que, que acceda ¿no? y una de esas cosas pues puede ser esto puede ser tiempo para desarrollar claro. un side project y yo creo que los programadores son privilegiados en ese sentido de pueden pedirlo pueden exigirlo ¿no? como están tan demandados es como tienes esa ventaja de, de poder hacerlo eh, es algo muy americano lo de tener tiempo para desarrollar eh, proyectos y tal y quizá no se ve tanto en España o sea, yo creo que ahí todavía no hemos llegado aunque eh, sí que hay algunas empresas que se empieza a ver, o sea, Eventbrite, por claro. ejemplo, eh, creo, creo, igual me estoy lanzando el triple, pero creo que tiene eh, un día al mes o algo así para, para desarrollar proyectos. Eh, Textars también estaba desarrollando algo parecido. Hmm. Eh, sí ese, ese que es verdad que hay otra, por ejemplo, nosotros en Manfred lo que tenemos es, eh, estamos intentando empezar a meterlo del 20%, ¿no? De, Tienes un 30% para desarrollar proyectos, en este caso, que sí que tienen que ver con la empresa, pero no directamente con tu trabajo del día a día, sino que se te ocurre una idea y, oye, pues voy a montar este mini-site o voy a hacer esto. Eh, entonces, bueno, creo que estamos muy atrasados y que no, no estamos ahí todavía. Es que
0: esto, mira, te pongo el ejemplo de mi carrera propiamente. Seguro que mucha gente se ha encontrado así. Si a mí en Mediaset me hubieran dado cancha para, para empezar a experimentar en el entorno del crowdfunding, imagínate de ahí lo que podía salir. Empresas publicitariamente que podían hacer crecer proyectos, son tendencias que se han ido viendo a lo largo de los años, estos 10 años, que han estado patentes. Y podrían haberlo aprovechado ellos como empresa diciendo, oye, démosle un poco de cancha y que desarrolle una plataforma dentro y a ver qué ocurre. Pero no se hace, es lo que tú dices. Se ve como algo malo, negativo, en plan, no, 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 céntrate en tu trabajo, tú ven aquí, haz las horas y curra. Entonces, bueno, pues no sé yo hasta qué punto...
4: Hmm
2: es súper ventajoso porque al final va, va a traer beneficios a la empresa, sea porque tú estés Total. dando tu marca personal haciendo un blog, sea porque estés desarrollando que algo o aprendiendo algo que luego sea aplicable claro. a la empresa. Pero ¿sabes sí. cosa? Que estamos en un ritmo de saca las cosas, no nos da la vida, el sí. tiempo no sé qué, que no te paras a, a eso. Eh, sí. y lo he dicho. Ojo. Que de hecho sí.
0: yo se lo agradezco a Mediaset porque sin esa decisión que tomaron no estaríamos aquí reunidos, porque no hubiera conocido a Alberto, no hubiera montado Project, no, ¿sabes? O sea, no ha, hubiera cambiado mi realidad, ahora sería otra la cosa.
5: O
3: sea, le debes todo a Mediaset.
0: Todo, todo,
3: todo. ¿Tú, gracias.
1: Tu alma.
5: Mediaset el italiano? Eh, eh. no, no. El este, italiano
0: es ¿Qué? No te de pero, hablas. ¿no? A
1: colación de lo que hablábamos Me lo comentabas tú, Roberto, creo no Que Shopify sí. Uh, sí. Quiere que todos empresa. sus empleados Tengan una tienda ellos mismos A, a ellos les beneficia porque son oh, Tenderos de ellos mismos, de alguna manera ¿no? A vender mierdas, ¿no? <risa> claro, sí, no, de, pero ¿cómo los la... problemas
4: Que luego se encuentran sus clientes? ¿no?
5: Claro, ¿Cómo de, les, bueno, de, de hecho es persona? que El fundador de, de, de Shopify, Toby, todavía Él creo, o sea, surge porque él monta una tienda de, eh, Y esa tienda sigue abierta todavía de hoy y, si, y, y todos Entonces sus empleados, muchos y, de ellos, de que delante,
0: se, llama, eh. se llama la tienda de Toby, ¿no? <risa> es la tienda de Toby, tienda de Toby. Com, seguro. Hostia.
3: Oye, con, con esta pregunta, con <risa> este tema concreto, no sé por qué en mi cabeza he visualizado. Durante el día lidera su empresa y por la noche. La noche. Soy Rider. <risa> <risa> soy Rider. Es verdad,
0: eso le pasa a no, pero... mucho emprendedores y mucha emprendedora. ¿eh? Sí, 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 sí.
5: Pero bueno, que, que ellos abanderan mucho de eso, abanderan de, de, tener, de que la gente tenga su propia tienda. Y de hecho, dentro de cada empleado tiene gratis, eh, no tiene que pagar la suscripción de Spotify y puede tener su propia sí. tienda eh, para, para vender lo que quiere, montar su marca. Vaya,
0: vaya. Eh, pues sí. mira, ahora, Rob, te has autointerrumpido porque te toca a ti. O sea, sí, te toca a mí. Entonces,
3: puedes continuar ya, ¿sabes? Rob. Puedes continuar de, o no puedes permitirte para, que continúes.
5: Para continuar, eso es. <ríe> Eh, bueno, a ver, eh, eh, para, para poner el contexto, eh, Chris y yo somos, somos, muy, somos muy amigos, eh, por eso nos conocemos previamente porque eh, ambos estábamos en la sección de la Carlos III Startup 3M. Eh, de hecho, eh, yo fui el presidente y después está ella, o sea, eh, fue, es ella ahora la presidenta. Eh, le debo un tartazo en la cara a un, a un sueco, que es una tradición que tenemos para pasar de uno a otro. Eh, entonces... Después de estar y estar involucrada en Startup 3M, el grupo eh, Startup Pero de la Carlos III, eh, ¿todavía tienes ese gusanillo emprendedor, Chris? Eh, tú y yo lo hemos hablado mucho ya sobre esto, pero sí. cuéntalo.
2: Sí, eh, sí lo tengo. Eh, qué cabrón, ¿eh? También te digo sabes <risa> 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 eh, Sí lo tengo. Eh, ahora mismo es verdad que no tengo tiempo y no es un no tengo tiempo de no tengo. No, no. Literalmente ahora mismo que estoy con la jornada completa dos TFGs start en un curso los sábados estoy que no, que no puedo, eh, pero sí que es verdad que la idea que estoy desarrollando en el TFG eh, no sería ninguna tontería montarla después, eh, es algo que tengo ahí, sí que es verdad que lo que tiene esa idea es que es lo más complicado es la parte técnica Justo entonces, bueno, eh, veremos a ver si soy capaz de encontrar a alguien que se haga un llamamiento por si esto alguna vez lo escucha alguien <risa> eh, que, que, que esté buscando un proyecto. Que... <risa> eh, no, pero
5: bueno, simplemente la pregunta para, para dejarla más clara es eh, si todavía tienes esa espina que no significa que tengas que hacerlo ya ni mucho menos
3: y
2: a sí, 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 lo mejor siempre...
3: nunca lo haces o simplemente... Pensé... a una empresa de recruiting
2: me mata David,
3: David ¿no? un spin-off
2: eh, sí. nada, siempre he pensado que sí eh, mi padre dice que cuando él se jubile va a montar algo conmigo, que él no puede dejar de hacer cosas
4: qué bueno,
5: qué bueno ah, pues. está guay, está guay el señor Miquel, puto amo
1: yo he tenido una pregunta ahora, pero me la voy a pasar por el forro o oh, quería decir algo ah, a a Roberto, no no, realmente
5: lo, lo está comentando, era, era claro si sí, tenía algún side project eh, por ahí suelto, pero, pero vamos. Ya, ya pero lo, he hecho, lo ha dicho, lo ha dicho,
1: el TFG este va a convertirse en la nueva Shopify, Spotify. O lo que sea. Bueno,
0: o lo que sea. Shopify. Spotify, 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 algo que cabe. en peña. Focafai. Focafai. Focafai.
1: Focafai eh, tiene, suena bien, ¿eh? Focafai. 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 Sí, sí. Voy a ver, sí, sí. A ver uh, si está libre
0: el dominio. Tenía la pregunta,
1: sí. pero te, digo, te, te la voy a cambiar totalmente. Porque me ha sorprendido mucho que en todo momento una chica feminista como tú, que ya lo sabemos que te viniste eh, al programa de feminismo, cada vez que te referías a un candidato o a alguien así, has dicho él, ¿vale?
2: Ya pido perdón, ¿eh? Porque mira que odio, lo odio. <ríe> o sea, que pido perdón por ello.
1: No, pero, pero está reflejando la realidad, supongo, ¿no? No, no es que... Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo va el tema este en el, en el mundo de las TIC y, y qué se puede hacer va, para que sea un poco más? Porque nos perdemos a la mitad de la gente, del de potencial que tiene, la verdad.
2: Sí, es, es una mierda. Eh, así hablando en plata es una mierda. Eh, el otro día justo estaba, estaba mirando un informe de Glassdoor para sacar por pues, más tweets y estadísticas y cosas así. Eh, y era como que por cada euro que ganaba un hombre en el mundo del, del desarrollo informático, eh, una mujer ganaba, eran como 70 céntimos. Oh, era, era brutal. Eh, y lo vemos, o sea, ya no solo de, ¿no? Ya no solo la, la poca representación de mujeres en el sector, sino que encima eh, ese gap salarial está, existe. Mm. Es, es lamentable. ¿Cómo vas a incentivar a mujeres que entren si encima van a mm. concentraros un hombre por hacer el mismo trabajo? Eh, y luego está la parte de eh, referentes. O sea, yo creo que creo que una de, uno de los motivos por los que no, por los que puede haber menos mujeres es el tema de que no se ve tanto. Eh, y no se ve tanto, quiero decir, por ejemplo, tontería. Yo creo que todo empieza en el colegio. Y, y que tú lleves a típicas jornadas de orientación a una mujer ingeniera a, a explicar lo que hace y tal, creo que sería mm. un pequeño paso para ese colegio. Hombre, no ya, te digo. Eh, ya te digo. Es, es lamentable y además... Creo que desde las empresas también se pueden hacer cosas, quiero decir... O sea, yo una vez me encontré eh, haciendo una oferta, no me acuerdo ahora mismo de, de qué empresa, ¿no? Pero pero una foto del equipo, siempre pedimos fotos del equipo pues porque se ponga cara a la gente con la que vas a trabajar, un poco el ambiente mm. que llevan y tal. Y era un equipo como de... Es que me acuerdo que me puse a contarlos porque dije, no puede ser. Mm. 33 tíos, 33 o algo así, una foto todos juntos y digo, pero... O sea, ¿En qué momento una tía va a ver esta foto y va a querer aplicar, sabes? Eh, claro,
0: es que no, no, no. no ¿Qué sí, tipo de sí,
2: ganas sí. le estás dando de, de pasar a pues formar sí, parte claro. de un equipo que tenga un sesgo o lo que sea como para que no forme parte eh. de su equipo? O sea, en general creo que, que está mal la situación y que es verdad que creo que no va a ser un cambio de la noche a la mañana, eh, que va a ser gradual. Pero es que lo peor es que <ríe> también di una, una charla en diciembre o algo así, y lo peor era como que en los, en los últimos 15 años. No te creas que había mejorado mucho la cosa, no, no. ¿eh? Estaba más o menos igual yeah. el porcentaje, y dices, algo hay Bien. que hacer, o sea, sí, ojalá. Igual. Ojalá. Yo, yo es creo que Estoy 100%
4: que de
0: acuerdo que, contigo. Que, que sí,
5: puede sí, estar sí, perdón, no. eh, muy parecido un poco con lo que hablábamos en el episodio de Bernat, de GuraFoods, un poco de comunicar, informar, 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 comunicar, mm. hablar mucho sobre esto, ¿no? Ahí eh, la información es poder, eh. mm. Eh, yo creo que es necesario hablar mucho sobre eso y, hmm. y por otra parte incluso para llevarlo un poco más allá creo que en, no sé si se pasará en España ¿eh? ¿no? pero ya no solo eh, mujer, eh, hombre mujer sino además diversidad cultural sí. creo que a lo mejor puede ser también que haya un problemilla ahí no de que falte sí. eh, lo que dices tú, es una foto de equipo y son todos eh, heteros eh, blancos sí. todos igual no o lo que sea no un poco sí, más sí. Eh, diversidad porque es que aporta una barbaridad porque lo que dices tú creas sesgos creas sesgos de que no veas cosas que sí sí sí
4: es, es, sí, al final,
2: eh, la comunicación marca todo, el, el cómo transmites, el tipo de empresa que eres, el, el qué enseñas, joder, yo creo que marca mucho el, el tipo de gente que se va a unir también a tu empresa y, y creo que había es lo mismo, igual me estoy tirando un triple, yo creo que era Membrite también la que la que lo hacía, se lo podían permitir, claro, también recibían muchas aplicaciones por, por puesto, claro. pero hasta claro. que no tenían cierta diversidad en sus aplicaciones, ¿no? que, que hubiera mujeres, que hubiera gente de otras nacionalidades mm. o de otras etnias o de lo que sea, no no procedían con el puesto que a mí me parece lo bueno esto no se lo puede permitir bueno. cualquier empresa pero pero claro. me parece el decir ahí realmente aunque sea algo estás haciendo eh... sí.
0: es brutal, es como un crowdfunding de diversidad o sea, si llegamos al 50% de mujeres, 50... entonces abrimos la vacante, es muy bueno ¿eh?
2: sí. siempre siempre al final por por una cuestión de, de lo que hay en el mercado siempre va a ser, oh. ojalá que no, no que algún día no lo sea, pero en general es normal que haya menos mujeres que hombres en un equipo de desarrollo por pues, mm, el de hecho de que mm. hay menos eh, programadoras que programadores. En, en frente, fíjate, sí que está más, más igualada la cosa. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Eh, la mayoría de, de mujeres al menos que se reconvierten, ¿no? que igual no la han estudiado en la universidad, pero que luego se reconvierten. estudiado diseño,
1: han
3: estudiado lo que sea, ¿no? Es justo lo que quería preguntarte, que tengo la impresión... No tengo datos, ¿eh? O sea, yo también me voy a tirar aquí a la piscina. Pero tengo la impresión de que en el mundo del diseño y en el mundo del frontend, eh, UX y demás, sí. no digo que, las, que haya más mujeres que hombres, pero que la cosa es mucho mejor, aunque aún falte mucho por hacer, pero es mejor comparativamente con la parte backend y parte sistemas, hardware, uh, más industrial, más, ¿no? No, no sé, sí, corrígeme si sí, sí, me equivoco.
2: En ciberseguridad tuvimos la, la oportunidad, de vino a la Tarugo Conf una chica, Marta, experta en ciberseguridad, que es, es la leche, o sea, si, si, esa charla además no sé si es pública ya o lo va a ser pronto, os la recomiendo porque la tía es la leche, eh, ella lo contaba, decía, si en el mundo de la informática eh, ya es minoritario el número de mujeres, en el mundo de la ciberseguridad ya te mueres, o sea... <risa> sí. yeah, yeah. Es, y que parece que hay más en, en diseño y en frontend sin llegar a ser quizá lo, lo mismo que has dicho en tú cuenta, Alex, cuenta. tengo datos pero, pero
3: hay sectores que están peor aún sí y pero y por o sea ya pre, lanzo la pregunta a todos ¿eh? o sea, ¿y, eso por qué o sea por qué hay más mujeres en el ámbito de diseño y no tanto o pues, sea por qué hay más mujeres en frontend y no en backend si al final es código ya sé que es un código más artístico el del frontend pero sigue siendo código no no entiendo
2: Quizá por lo, el tema de la representación mismo, ¿no? El, empieza una burbuja, y empieza a haber más mujeres en este sector y, y las mujeres Ajá, sí. piensan en qué programar, quizá ven más representación ahí y dicen, pues me voy ahí, que voy a estar más acompañada.
4: Yeah,
2: también sí. ha habido más iniciativas, o sea, por ejemplo, AdaLab la como Escuela de Desarrollo para Mujeres, eh, uh -huh. que, eh, lo, no, es que tampoco quiero poner la mano en el fuego, pero creo que está muy, muy centrada en la parte frontend. Entonces, eh, quizá hay más iniciativas también en ese sentido, no lo sé. Pero creo que, sin duda, el tema de la representación puede influir mucho ahí.
5: Y es que claro. también influye mucho lo del tema del equipo, ¿no? De, 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 de oye, te vas a un, a un de equipo, de back, imaginemos, y son todos tíos y tal. Es que también lo rechaza mucho eso, ¿eh? Es que claro.
1: Se perpetúa, es la, ¿no? En la...
5: Es un círculo ahí un poco sí. jodido de, pero bueno, tal, tal cual. Sí, sí. Buena pregunta,
0: eh... diferente de Adrián que ha hecho. Muy buena. ¿Qué sí, os parece sí, sí. si vamos a. que Chris primero nos diga todos los enlaces habidos y por haber, sí, donde podamos encontrar Manfred, ella misma, todas sus oficinas, lo que, que, quiera venda, compartirnos. que. se venda, Y Pero luego debate y pregunta. De
3: ¿no? Sí, perfecto.
0: Venga, eh, hace spam de valor, Chris. Venga, yo,
3: va.
2: personalmente, eh, si no trabajara en Manfred, también os recomendaría que entraseis en www.getmanfred.com. Eh, que suscribirais al canal de Telegram Manfred Daily, yo creo que, que... <risa> no, de verdad ¿eh? me parece que la labor que hago eh, eh, eh... <risa> me siento una es tóra. de valor, tranquila, es
3: gratis Así. el spam, puede ser eh, eh, y ¿eh? Y si no, no, no.
2: que sigáis a, a Manfred en Twitter que es arroba que, que ahí también pues, os vamos soltando un poco las ofertas chulas que tenemos tal. tenemos tal muy también muy divertidos gracias <risa> Hay algunos un pequeño chiste con los memes, claro, yo no soy técnica, o sea, yo he ido aprendiendo muchas cosas eh, mm, con respecto, mm. pero, pero hay cosas que se me siguen escapando, y hay veces que veo memes y digo, esto tiene pinta de ser gracioso pero no lo estoy entendiendo <risa> <risa> entonces me aseguro primero, sabes, que, que lo que quiere decir es lo que yo estoy interpretando antes claro, de claro. quitarlo <risa> sí, eh, sí. Y, y básicamente eso, nuestra web, nuestro Twitter, nuestro canal de Telegram y, y luego nuestra página de ofertas que es, está en GitHub, básicamente, así así somos eh, ya, yeah, a mí me podéis, me podéis encontrar en pues tengo aquí el cartelito, ¿no? Arroba Chris Mikelg. Yeah. Eh, Pues ahí estoy. Qué bueno,
0: qué bueno. Qué bueno. En todas las redes. ¿Qué os parece si ¿Oye? pasamos a debate? Tenemos ahí cosillas, ¿no? Hay cosillas sí, interesantes. Ver, Esperad ver, que primero hago la introducción. Tío. Vamos allá. Vamos allá.
5: A ver. ¿Oye? Pues le vamos a empezar con una preguntilla que nos sueltó Joaquín. Eh, cuando estamos hablando de educación, de hecho el debate ha surgido ahí, va, va, ahí sobre todo en torno a eso. Joaquín nos decía eh, una cosa, eh, vosotros sois producto del sistema. No se os ve mal y si falta un poco de exigencia y eso es más problema de nosotros. No tanto el saber programar y otra cosa en el colegio, sino exige resultados y autodisciplina. Eh, a, est eh, a esto voy a comentarlo todo junto, ya lo comentamos todos si queréis. Eh, Bloginia decía, falta exigencia y son exigencia. El problema es que se pide lo mismo a todos los alumnos y no a quien más resultados puede conseguir. No, no hay atención individualizada. Pero es que no creo que se pueda con los medios que, ha que hay ahora. Eh, bueno, un poco el, el point aquí está en que, bueno, también somos, somos producto del sistema. Estamos aquí, eh, por supuesto, eh, yo soy el primero que odio el sistema. Eh, sí. <risa> eh, y bueno, un poco eh, la 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 lo que planteaba Joaquín. sí. sí.
4: No, iba a es decir... un
0: debate... Sí, perdón, perdón. Es que si me permitís iba a hacer una mención a sí. cuando trabajaba en Mediaset porque me acuerdo perfectamente que hicimos una convención y la convención ya sabéis que se venden algunos mensajes que interesa la dirección, que calen en, el, en, la, en, el, en los empleados y empleadas y uno fue el de la automotivación. Me encantó eso, ¿eh? Era en plan si no estás motivado, es tu culpa, automotívate, automotívate, o sea, tu trabajo, te, da igual, fichamos a gente por encima tuyo, te, te bajamos el sueldo, automotívate, o sea, dale fuerte, automotívate, me ha parecido un poco esto, ¿no? Dale, hay que ir con cuidado, a ver, estoy de acuerdo que hay problemas por las dos partes, ¿eh? pero cuidadito, porque claro, en ese auto tal puede, ocult puede ocultarse un problema del sistema, muy gordo, ¿no? Que siempre, claro. oye, espabilate, no, bueno, igual el sistema no está bien tampoco.
3: A mí sí. me ha gustado mucho la frase de que somos productos del sistema y yo creo precisamente que, bajo mi punto de vista, ¿vale? eh, precisamente el haber sido producto del sistema, haberme dado cuenta de que no funciona y haber tenido que yo individualmente aprender o buscar eh, cómo aprender eh, y crecer y, y madurar fuera del sistema, fuera del sistema me refiero de la educación porque he tenido que buscarme yo mis referentes, he tenido que aprender yo de manera autodidacta todo lo que soy. Eh, y encontrar a la gente que me puede nutrir eh, precisamente me permite poder decir que el sistema claro. no funciona justo, y, sí, sí. y yo eso quería hacer que un apunte quiero... sobre
5: lo que acabas de decir sí. nosotros, y creo que todos los que estamos aquí, seremos un cierto privilegiados de que hemos sido eh, capaces de hacer eso, el, el punto uh -huh. aquí está no en nosotros, sino en la gente que se queda fuera del sistema y que no quiere estudiar que se tira por otros caminos que perdido, Te o sea, esa gente Te que... Que no es capaz de enfrentarse a esa mierda de sistema, porque es una mierda de sistema, mm. la, auto la motivación no existe, y es que estamos en lo mismo, no puedes decirle a la gente automotívate, tócate los cojones. O sea, eh, véndemelo. O sea, sí, pues no, es,
0: Que yo entiendo de, de aquí es, la, la aportación, la aportación que, que podemos aprender de este debate es que eh, sí que es cierto que uno tiene que tener cierta actitud. O sea, no solo es eh, bien, actitudes, bien, pues... son actitudes, ¿no? Que yo me acuerdo, por ejemplo, en, en empresa también, encontrarte gente que ante este escenario poco motivante, pues se apalancaba y no hacía absolutamente nada. Claro, tampoco es eso, ¿no? Tienes bien. que ser un poco retador con tu propia situación, aunque sea complicada. Es un equilibrio, al final, como todo en esta vida, vaya. Sí, eh, yo
5: eh, lo, lo que quiero hablar un poco, tenemos, creo que en España tenemos un ratio de fracaso escolar súper alto pues un poco está relacionado con eso, ¿no? O sea, ¿qué cojones hacemos? Eh, yo es que este tema me entiendo muchísimo, me enfado. Eh, <risa> calma, pero calma. Evidentemente nosotros, pues sí, eh, guay. Eh, por supuesto que soy, el, que soy el primero, que creo que la gente tiene que retarse y tal, pero es que tal, tal vez hay que comunicar ese mensaje para que la gente madure de cierta manera. Es que es muy difícil también, porque estoy diciendo yeah. esto como si fuese sencillo. Es complicado, ¿no? Pero... ¿Qué hago hay que hacer? O sea, no se puede dejar el sistema como está. Yo, porque... yo una
0: cosa que he aprendido, a ver si Adrián está de acuerdo conmigo, una cosa que he aprendido como padre es que eh, cuando estás absorbiendo, cuando eres esponjita, ¿no? Cuando absorbes todo tu, toda tu realidad, eh, quien te da ese nutriente ¿no? para que tú absorbas es muy responsable de cómo tú te desarrolles. Mucho más de lo que nos pensamos. Es decir, si tú lanzas mensajes negativos puedes llegar a, a realmente configurar un, un carácter distinto, y esto es muy fuerte y creo que no somos suficientemente conscientes de ello, y el muy sistema dedicado. educativo al final está haciendo eso, si metes si, si, si metes allí un sistema educativo que, que tiene déficits muy, muy serios en ciertos temas, la gente va, va a chupar del bote de eso, y claro. luego claro, no le pidas autorresolución y motivación, y hablar en público si no ha hablado en público en su vida, es que es normal que luego nos encontremos con problemas ¿no?
4: yo lo veo así también Claro, Pero, de acuerdo cual.
5: Sí, de hecho, aquí claro. eh, tenía, acá, la mención a Alberto y ha dicho pero si no hubieras investigado fuera y todo te lo hubiera dado el sistema, serías tan curioso y resolutivo. Eh, claro,
3: ahí está pues, la duda el... de si el sistema fuera de putísima madre, a lo mejor hubiera sido suficiente, nunca lo sabremos. No,
5: no porque entonces no sería un buen sistema. O sea, a mi parecer, la idea sería que... Eh, que te
3: despierten esa gana. O
2: sea,
5: no quita que... Claro. Exacto. Que te despierte eso y que... O sea, por supuesto, eh, las cosas duras en la vida te hacen eh, crecer antes, ¿no? O Te hacen darte cuenta, pero es que, claro, hay mucho tipo de personas. Depende de la personalidad, depende de tantos factores,
0: pero, claro... Eh,
3: también... De... Eh, sí, 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 no, iba a decir que también depende mucho de tus padres, ¿eh?
0: O sea, sí, yo creo sí, que tanto... 100% tu... de acuerdo, o sea, 100% de acuerdo. Porque,
3: pues, a ti te puede enseñar en el colegio de putísima madre o muy mal pero luego si tus padres eh, la otra el 50, el otro 50% por ciento o 60 o lo que sea que no sé cuántos que no soy padre no sé cuál es el porcentaje pero si lo que decía Valentía hace un momento no si tus padres no te están sí, fomentando sí. esa curiosidad esa investigación es, esa actitud es pues harán eh. el otro día
0: soltó una, una resta tío una resta le dijeron seis cosas quitaron una y dijeron cuántas hay dijo cinco o sea alucinante y tiene no tiene tres años todavía ¿Pero por qué? Porque estamos todo el día con estas historias, ¿sabes? Ahora jugamos con los números y, claro, si lo haces, pues obtienes resultados. Por eso tal vez ta es
5: importante el tema de referentes, ¿no? Eh, familiares, eh, personales, a lo sí. mejor es un poco eso también lo que hace, Total. que afecta bastante. ¿Qué, ¿Qué opinas, Cris, que estamos aquí? Sí, Cris,
4: ¿qué opinas, es que
2: cuando, cuando lo estabais mencionando, a mí lo que más me venía a la cabeza, más de mi etapa escolar, era de la etapa universitaria. no
0: hace para tanto? Ya está, ha dicho que no hace tanto, que no hace tanto, ya está.
4: La
2: etapa universitaria en la, que, en la que ahora mismo estoy, la etapa escolar que dejé hace como quien dice, dos meses. Eh... <risa> no, pero sí que es verdad que, que al final en lo que participábamos, Roberto y yo, que es la Asociación de Emprendimiento, pero al al final es un grupo de gente que, que se le queda corto, ¿no? Lo quedas en clase, entonces, claro. pues, más allá de eso, quieres aprender y quieres hacer cosas. Entonces, eh, yo creo que, que a mí es lo que más me ha abierto los ojos o lo que más yo he vivido en este sentido, ¿no? En el decir, joder, lo que me están enseñando en la universidad que esa curiosidad probablemente se me despertase en el colegio, ¿no? Pues, mm. por lo que sea. Eh, yo siempre he dicho que a mí el mundo del emprendimiento me ha llamado porque una profesora, en primero de bachillerato, decidió mencionármelo y contármelo, ¿sabes? Pero mm. es lo que me dices, te despierta esa curiosidad de sigue tú investigando, ¿sabes? Y, mm. y yo creo que al final es también el aprender haciendo, que, que es un topicazo, pero es que es verdad. O sea, lo que yo he aprendido en esa asociación de emprendimiento... Que, que ahora me ha servido cuando yo entré a Manfred no sabéis cuánto y son cosas que en la universidad no me enseñaron. O sea, si yo no hubiera estado ahí y me hubiera unido a Manfred el primer día, yo habría salido llorando no porque Manfred te castiguen, sino porque es como la, la, la autonomía que yo tenía para hacer el trabajo no la habría tenido si no hubiera adquirido las, las herramientas que había adquirido en, en esta asociación. O sea, eh, es, es también el tema del pragmatismo, de que... que bueno, más que pragmatismo, no sé si es bueno, el, el, la que, no hay, que haya práct parte práctica en la universidad, ¿no? Sí. Que, 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 o, o en el colegio. Quiero decir que hagas cosas aparte de, de la teoría, que las apliques, que, que te den herramientas del día a día que se usan o, o que te van a servir para lo que se va a usar. Eh, es que es.
3: Fundamental, si me permites, Chris, fundamental que te enseñen a fallar, que te enseñen a pegártela, sí. a fracasar y luego resolverlo. Entonces, si tú lo piensas,
1: fija, fíjate en un examen. Un examen te está diciendo hay una pregunta, una respuesta correcta y las demás son incorrectas. Y punto. Es, es fatal eso. Es fatal. Es fatal porque es fatal. la vida no es así. Es fatal. No, no es cual, que va, que
2: o sea, va. Es, es el aprender a ser consecuente con, con lo que haces, ¿no? De oye, si lo has hecho mal, lo has hecho mal. Y tampoco vamos a, a maquillarlo, ¿no? Eh, lo has claro. cagado, lo has cagado. No pasa nada, pero mm. lo has cagado, en plan, admítelo. Y a partir de ahí. No te hundas, coge eso y, y evoluciona, ¿no? Es eh, ¿no? Yo la no, primera no. semana en Manfred eh, la cagué mucho. <ríe> es verdad, y me apuré muchísimo porque la primera semana, para que os hagáis una idea, me estaban enseñando a programar el mensaje que se hace con un JSON, básicamente. Mm. Y, y entonces lo programé, pero en vez de para el día siguiente, para hoy, y salió automáticamente un mensaje diciendo... Eh, Feliz mañana de sábado, esto era el viernes. Fíjate, eh, <risa> eh, claro, yo no sabía quitarlo, además, pero yo estaba entrando en pánico, en plan, por favor, que alguien borre esto, y encima en Qué Twitter está jaja, jaja, claro, yo estoy
3: viendo a David, eh, hola David. <risa> Pánica, taca. <risa> Hombre,
0: la respuesta, la respuesta era muy rápida, ¿eh? a los que habéis pillado el DeLorean, ¿sabes? O sea, a los que habéis pillado el DeLorean y habéis ido al sábado, pues feliz, ya pues está, bien, ¿no? En alguna claro, parte pero... del
1: mundo debería ser sábado ya, cuando lo También,
4: también, sí, es muy cierto.
2: ¿no? Y, y lo que iba a concluir es que ahí, eh, o sea, su respuesta y la respuesta del equipo cada vez que, que le hemos cagado, igual que se hace en Estados Unidos 3 meses es, oye, has eh, cagado, no pasa nada, ahora vamos a arreglarlo, pero no pasa nada, ¿sabes? Que el que no hace cosas no se equivoca, eso está claro.
0: Cierto, Ay, tenemos que agradecer a Cipitri que ha renovado su suscripción. Muchas gracias, Cipitri que estás ahí súper a tope y nos animas un montonazo. Y también algunas menciones últimas de, de bloginia, eh, comentando Justo. o poniendo en valor el profesorado de infantil. Que claro, es que es súper importante. Lo, lo, los profes que están con... Y las profes que están con los más peques, ¿no? Porque ahí es donde se nutre un poco... El cerebrito, para empezar. Sí, justo. A hacer
5: sus Decía, en verdad creo que el sistema debería fomentar la, investi la investigación supervisada, porque si con siete años investigas sí. por tu cuenta, puedes dar buena información de mierda.
0: Totalmente. Sí. Y oye, 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 hay, hay tenemos aquí a alguien que en realidad es el jefe de todo esto, que yo no diré quién es. Pero que nos está diciendo que nos queda poco tiempo. O sea, sí, Hay sabes. una persona que está moviendo los hilos en la sombra, ¿eh? que lo controla todo, pero no diremos quién es hasta dentro de cinco episodios. Sí, ¿sabes? sí. ¿y sabes quién es? Es. Eh... Mierda, se me
5: olvidaba cómo se dice. Donde. Hostia, me va a salir como el culo esto, ¿eh? Donde se almacena la orina, el órgano donde se almacena la orina. <risa> la bufeta,
1: la, bufeta es el jefe. la
5: vejiga. La vejiga, ¿no? La, la vejiga. La bufeta.
4: Ese es, ese es el. <risa> Ay, Dios es el jefe. De ¿verdad? Ver, en fin, bueno, mil.
0: Mil gracias, Chris, de verdad, por tu tiempo, por tu genialidad, por todo el contenido que has compartido y el valor que nos has aportado un montonazo. Esta Ajá. es tu casa, así que vuelves cuando quieras. Tenemos pendiente, un no sin feminismo, cuidado, tenemos que hacer una segunda parte que está ahí pendiente en el limbo, pero la tenemos que hacer porque fue muy chulo. Y nada, para lo que necesites, aquí estaremos, nosotros y nuestra comunidad, humilde comunidad, que aquí estamos. Ajá. Y bueno, a vosotros y vosotras que estáis aquí cada viernes en los directos y también que nos escucháis en diferido en el podcast, os agradecemos mil veces todo lo que hacéis, ¿de acuerdo? Comentarios, aportaciones, cinco estrellitas por aquí, todo nos ayuda a seguir adelante. Y como siempre, os decimos que os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta la siguiente! ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Gracias, gracias a vosotros.